0: Hola, yo soy Cristina Porras y te doy la bienvenida a Hoy Eliges, un espacio donde encontrarás temas que te darán herramientas para nutrir tu cuerpo, tu mente y tu alma a través del coaching, mindfulness eating y otras disciplinas. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? A este nuevo episodio de... Hoy eliges. Y bueno, como, como toda esta temporada me acompaña Roberto. ¿Cómo estás, Roberto?
1: ¿Qué tal, Cristina? Encantado de estar aquí nuevamente en este nuevo episodio que va a estar muy, muy interesante.
0: Sí, pues de hecho todo, todo. Yo yo todos me divierto mucho y todos se me hacen súper interesantes. Espero que a los que nos escuchan eh, también, aunque por ahí hemos tenido ya nuestros, nuestros buenos comentarios al respecto de, de gente que nos ha compartido que... Eh, les hacen como luego, ahí los dejan como, como muy pensativos o algunos como, pues no en crisis, pero, pero sí muy pensativos acerca de, de algunos de los temas que hemos tocado, lo cual, bueno, pues nos da mucho gusto escucharlo porque para esto son estos espacios, justo para darles herramientas para que hagan una, unas pausas, para que se analicen, pero no nada más análisis, porque análisis es parálisis, sino que pongan manos a la obra. Entonces, por eso siempre pues cerramos con, con algún tipo de herramientas, ¿no? Entonces, bueno, pues poniendo manos a la obra, sí hoy eh, vamos a hablarles de... Bueno, no sé si quieres que les digamos primero el título, Roberto, o empezamos con la, con la definición. Muy bien.
1: Entonces, sí, no
0: hoy vamos a hablarles de la culpa de la responsabilidad. Porque, bueno, pues... Al final vas a entender por qué este, es culpa de la responsabilidad, ¿verdad? Que, que hoy estemos hablando de esto y vas a entender el, el porqué de la expresión es culpa de la responsabilidad. Y vamos a empezar primero hablando de la culpa. Y para esto, eh, tengo por aquí una definición muy interesante porque eh, yo creo que todos estamos eh, acostumbrados y si te voy a, vamos a empezar con este ejercicio. ¿cuántas veces has escuchado a alguien que diga ¿quién tuvo la culpa? ¿de quién fue culpa? ¿no? y hace una remembranza rápida tú tienes la culpa tú tienes la culpa ¿sí? y en el otro extremo o en la otra mano o del otro lado de la balanza ¿cuántas veces has escuchado la pregunta o la exclamación tipo ¿de quién fue responsabilidad? ¿Quién es el responsable? Claro, estamos hablando de que probablemente en tu trabajo sí lo hayas escuchado, pero tiene más que ver con un título que con, que con un sentimiento, ¿sí? O sea, ¿quién es el responsable del proyecto, el responsable del área, el responsable del departamento? No dicen quién es el culpable del departamento, eso lo dicen cuando andan buscando otro tipo de respuestas. Entonces, fíjate cómo desde ahí, si yo me paro y digo, ¿quién es el culpable? Nadie va a levantar la mano, pero si yo digo, ¿quién es el responsable? ¡Ah, yo! Yo soy el responsable del departamento, del área, eh, de lo que sea. Entonces, ¿por qué cuando hablamos de culpa? Y es lo que vamos a ver, porque la culpa es siempre, o nos lleva hacia un estado malo, ¿sí? Y la responsabilidad, pues, nos lleva a un estado, digamos, positivo o negativo, pero ¿por qué si nos puede llevar a cosas positivas? ¿Por qué le sacamos tanto? Hacernos responsables. Oh, ese es el medio del asunto. Porque entonces pareciera que la responsabilidad es un martirio. Y entonces por eso, ¿verdad? El título de la culpa de la responsabilidad. Pero vamos a empezar hablando de la culpa primeramente. Y les voy a leer, eh, les voy a compartir la definición. Dice, eh, la culpa o el sentimiento de culpa es la sensación interna, permanente de haber hecho algo malo de ser mala persona, de haber, o de hacer, perdón, daño a los demás, de haber infringido alguna ley, principio ético o norma, tanto en situaciones reales como imaginarias, produciendo un malestar continuado o continuo, ¿Sí? Entonces, eso es la culpa, ¿sí? Es algo que... Eh, nos hace o nos recuerda o es como una discordancia entre lo que cuando no hacemos, cuando lo que hacemos y lo que pensamos no están alineados, ¿sí? O sea, decimos una cosa, hicimos otra y entonces te entra la culpa. Por ejemplo, deja que llegue y me va a escuchar y llega la persona y terminas diciéndole... Todo menos lo que sentías, cómo te sentiste y todo. Y, y en la noche ya estás con el sentimiento de culpa, ¿no? O sea, de, ¡ay, ¿por qué no le dije? Y otra vez, y claro, y entonces este llega y me manipula o me, me da la vuelta. O, y entonces ya ni ni dijiste lo que tenías que decir y aparte ya estás en culpa. sí eh, Algo que, de esta definición, Roberto, o, o, o a ver, por ejemplo, algo importante es, cómo se origina la culpa, o de esta definición que acabo yo de, de, de dar, ¿te suena, no te suena?
1: Totalmente, fíjate, el sentimiento de culpa, yo creo que es bien común, y es el primero que, que sentimos, o vivenciamos, o experimentamos los seres humanos, antes que la responsabilidad, yo creo que nos enseñan a la culpa, a cargarla, a sentirla, Sí, y efectivamente, eh, digamos, como adultos podemos entender que la culpa es, eh, es eso que sentimos cuando lo que decimos y hacemos no va de acuerdo a nuestros valores. ¿sí? Pero desde muy chico nos enseñan a que alguien tiene que tener la culpa. ¿no? Claro. Y entonces este, puedo poner un ejemplo. Eh, a lo mejor varios de los que nos escuchan se van a identificar con algo similar a lo que voy a decir. Fíjate, por ejemplo, eh, cuando somos chicos, eh, nacemos nacemos abiertos, nacemos sin culpa, con mucho amor, con ganas de experimentar. Y entonces, este, pues digamos que estamos aprendiendo un montón de cosas y entre ellos, eh, pues queremos ayudar a los demás. Y entonces, por ejemplo, cuando mamá está poniendo la mesa y, y va a llevar los platos a la mesa, de pronto este, nosotros como niños bien inocentes o tú como niño inocente, a lo mejor le dijiste a mamá, eh, yo te ayudo. Y mamá te dijo, no porque se te van a caer y se te pueden romper. Y dijiste, no, lo voy a hacer con mucho cuidado. Y entonces tú, eh, a lo mejor mamá te dijo, ok, con mucho cuidado, eh, te dio los platos y fuiste a la mesa y en eso se cayeron y se rompieron los platos. Seguramente detrás de esa caída vino un grito de mamá, ¿Quién rompió los platos? Y tú bien, bien inocente dijiste, yo porque eras dueño de ti, porque no sabías qué estaba pasando, que okay. más bien no sabías que lo que estaba pasando era una tragedia, solo se cayeron y se rompieron. Y entonces mamá quizá lo que hizo fue darte un cachetadón.
0: O oh, una nalgada.
1: O una nalgada, o un grito histérico. <coughs> ¿Ves por qué no te los quería dar? No sé qué. Y entonces empezaste a sentir algo que no te gustaba. Empezaste a ver que algo malo estaba ocurriendo y tú con toda la inocencia pues no entendías que Quizá pasó el tiempo y le volviste a pedir a tu mamá que le ayudaras, mamá volvió a confiar en ti y quizá volviste a romper los platos y mamá otra vez te dio una nalgada, un golpe, un grito, yo no sé, y te volvió a hacer sentir a eso que no te gustaba. Ahí empezaste a sentir que, que hacías cosas que a mamá a lo mejor no le gustaban. En algún punto volviste a ayudar a mamá y por no querer sentir lo mismo que sentiste, de pronto, no sé, imagínate, volviste a prometerle a tu mamá que no ibas a tirar los platos, mamá confía en ti, los vuelves a romper y en eso pasa tu hermano. Y entonces cuando mamá grita, rompiste los platos otra vez, no, fue mi hermano, y entonces señalaste a tu hermano y entonces la cachetada, el grito, la nalgada, fue a dar con tu hermano. Y entonces ahí dijiste, ay, mira, si le echo la culpa a alguien, ese alguien... Recibe el castigo, la consecuencia o el sentimiento de que algo está mal. Y entonces tú sentiste un alivio. Fue justo ahí cuando aprendiste a echar la culpa. Obvio, esto lo empezaste a ver en algún adulto. Uh-huh. Porque los adultos normalmente también echamos culpas. No sé si te hace sentido esto que te estoy diciendo. Ahí empezamos a, a echar culpas. Cuando, cuando de pronto dijimos, alguien más lo tiene, lo tiene. Y, este, y ese alguien más recibe la consecuencia. Y entonces momentáneamente yo me siento bien, me libero de la consecuencia, no cargo con este, ese hecho, en, este, en el ejemplo esos platos que se rompieron, pues no fue mi culpa, fue de alguien más. Claro. Y así crecemos y las culpas cada vez las echamos más, cada vez son más fuertes. No.
0: O, o Fíjate, incluso hasta ahorita que te fui siguiendo en el ejemplo, puede ser que lo hayas aprendido, o sea, lo hayas aprendido como, en, 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 digamos, en cabeza ajena. O sea, Ajá. vamos a suponer que tú eras el hermano menor, ¿sí? O, o que estabas ahí y que entonces viste, no te sucedió, no te tocó a ti la, 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 la cachetada o la... ¿Y ¿Alguien te lo echó? No, 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 viste. ¿Sí? Como el fallo lleva a... O sea, el fallo. Y que cuando preguntan quién fue, tú te hiciste responsable, o te dijiste yo, ¿sí? Te fue como en feria. Y dijiste, ¡ah, caray, caray, caray! Espérate, entonces este juego se trata de la hago, pero no la pago. O la hago, pero tengo que tratar de esconderlo. ¿Sí? Entonces, ahí también muchas veces puede ser que sin que te haya tocado este a ti, sino verlo en alguien más y que digas, ¡Uh! Que la no, espérate, espérate, espérate. Pues es que cuando dices la verdad o cuando dices yo fui, pues si te va así, pues entonces este juego se trata de no decir que fui yo. Y como yo no fui, pero alguien tuvo que ser, pues fue el gato, o fue el perro, o fue el aire, o fue la lluvia. O fue, sí, o sea, ni siquiera muchas veces, ni siquiera he echas la culpa a otra persona, ¿sí? Ya estás diciendo luego el tráfico, el frío, el calor, el bache, este, la ventana que se quedó abierta, el perro se comió mi tarea, este, o sea, mil cosas que, que muchas veces te digo, como dices tú, lo aprendiste ya sea de un adulto, en cabeza propia, o en cabeza ajena, porque yo te aseguro que hay muchos que lo vieron y dijeron, ah, no, pues no, o sea, si voy a decir que yo fui, que a mí se me cayeron, que yo hice trampa, que yo, este, se me olvidó cerrar la puerta, que yo le di el raspón al carro, que no sé lo que haya sido, que no saque la basura, y así me va a ir, no, hombre, primero muerto antes de decir que yo fui.
1: Claro, fíjate, cuando somos niños aprendemos mucho de observar a los adultos. Totalmente. Observar y escuchar y ver lo que hacen. De ahí aprendemos un montón de cosas. Y seguramente de los adultos son de los primeros que aprendemos a echar culpas, porque lo vemos en ellos. Fíjate, en el mismo ejemplo de los platos, eh, puede ser que, como dices tú, que sea el hermano el que rompa los platos. Y puede ser que seas tú la que señalen. Fue ella. Y entonces a ti te viene la consecuencia y tú empiezas a sentir eso por algo que no hiciste y entonces también aprendes que como no quieres sentir eso y además no fuiste tú, tú se la echas a alguien más. Y entonces también se vuelve en un juego de a ver quién tiene la culpa. No, yo no, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco. Y como dices tú, ya no solo se trata de personas porque aprendemos conforme vamos creciendo que alguien más tiene que tener la culpa y nos volvemos tan absurdos como que la culpa la tiene el celular. Como si el celular fue creado para fregarnos la vida, ¿no? El tráfico tiene la culpa. Como si el tráfico me dañara a mí la vida o fuera diseñado justamente para eso, para joderme la vida. Porque entonces andamos buscando a ver quién, quién la trae. Y entonces el vuelvo sol. como la papa caliente. Aquí en México así lo llamamos, la papa caliente. Es quién trae la culpa, quién la tiene, quién la tiene. Alguien la tiene que tener porque las cosas no están sucediendo como yo quiero.
0: Claro, y, y escuchas cosas como ahorita que decías, por ejemplo, que, que dije yo el sol, eh, acá por ejemplo, pues donde yo vivo, que es desierto, es el villano favorito, hubo una mala cosecha, ah, pues es que no llovió, por eso, y si tienes 20 años o 15 años sabiendo que estás en un desierto, pues ¿por qué no has hecho algo? un riego, algo, no, sigues dependiendo de, de, de que si llueve, si no llueve, digo, entiendo obviamente también esta parte, que pues sí tienes cierta dependencia, pero entonces todo el mundo tiene la culpa, entonces si hay una mala cosecha, el sol, la plaga, eh, llovió, llovió mucho, no llovió, es que no hubo suficientes horas de frío, es que hubo demasiadas horas de calor, o sea, entonces, es como, y ya por eso, entonces, pues tú ya estás como que eximado, ¿no? De, de, de la situación, cuando en realidad no es. Pero entonces, eso es, eso es lo, lo desgastante de la culpa, que pierdes más tiempo en estar viendo toda la novela y en estar asignando los papeles de la novela, a ver quién fue el malo, el tonto, el culpable, el idiota, y formas tu lotería, en vez de eh, poner acción. ¿no? Entonces, la culpa te lleva a un estado de inconformidad o de eh, disconfort, no sé si existe esa palabra, pero de inconformidad o de malestar continuo. De malestar. Sí, pero ahí te deja, y ahí te deja, y ahí te deja, y ahí te puedes quedar a vivir años, años. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la culpa, ¿no? Esta parte de de paralizarte, de estar rumiando ahí eh, la, 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 sí, la mala situación. Y yo creo que también esto es mucha de las raíz de que a largo plazo terminas sintiéndote insuficiente. Cuando una emoción se sostiene durante años, se vuelve un rasgo de personalidad. Y yo creo que muchos de, de los rasgos de personalidad de, 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 las, de la gente que se siente insuficiente, te aseguro que empezó con un sentimiento de culpa que no se manejó. No claro. se salió de ahí. Y ahí se quedó, ¿no? Entonces, este... Vamos ahora, si te parece, al otro extremo
1: Ajá. De, de,
0: de la moneda, ¿no? Que es la responsabilidad. Y que aunque suena muy lógica la definición, responsabilidad, habilidad para responder, pero pues no está tan fácil, porque tenemos ahí que hacer unos ciertos pasos.
1: Claro. Y eso parece que no nos lo, enseñan desde niños. Eso parece que lo tenemos que aprender ya siendo adultos. Aunque lo, venimos, aunque lo venimos aprendiendo desde la adolescencia, porque fíjate, yo creo que la adolescencia es la etapa que nos prepara para ser adultos. Son años que tenemos ya para empezar a, a mirar cómo vamos a ser adultos, y ser adultos significa ser responsables. Entonces, pues sí... Ser responsable es la habilidad de responder. Pero fíjate, más coloquialmente es eh, responsabilidad. Lo que significa es, yo me hago cargo de mí y de todo lo que ocurre a mi alrededor. Yo soy dueño de mí, de mi vida y de todo lo que genera a mi alrededor. Y entonces, si lo definimos desde ahí, híjole, la responsabilidad pesa.
0: Sí, pero fíjate, si, si te pones a ver, en realidad, pues desde que nacemos somos responsables. De, de sí. nosotros mismos, o sea, eh, sí, a lo mejor tu mamá te alimenta, pero pues es tu responsabilidad llorar para decirle que tienes hambre, por ejemplo. O pero llorar. Eso es inconsciente, Exacto. eso, eso Entonces, es natural. La traemos, la responsabilidad, digamos, la traemos intrínsecamente integrada o la traemos en nuestra naturaleza, pero al igual que la actitud mindfulness, por ejemplo, como que se va opacando, ¿no? O se, va, se le va cambiando la connotación y se va haciendo algo, como dices tú, que pesa, algo pesado, algo que es una obligación, ¿no? Cuando, pues, desde chiquito tú eres responsable de tus juguetes, o sea, en el sentido de que los usas, sí, guárdalos, no los dejes tirados en el piso, tú eres responsable de tu entorno, pero como en ese momento, eh, a lo mejor está mamá y lo hace para ti, ¿sí?, Empiezas a decir, ¡ay, pues qué padre! Y entonces, como dices tú, llega la adolescencia y empiezan los papás a exigirte, ¿sí? Y entonces pareciera que la responsabilidad es una exigencia, porque sí. si nunca, lo, nunca había tenido que enfrentarme a, a estas obligaciones, ¿por qué ahora? ¿Por qué tengo yo que alzar mi cama? ¿Por qué tengo yo que, este, que ir bien a la escuela? ¿Por qué tengo que ganar mi dinero? ¿Por qué tengo yo que echarle gasolina al carro con mi dinero? O sea, ¿por qué? Porque, como dices tú, como lo aprendemos de los adultos, si el adulto desde chiquito no te empieza a decir, esto es tu responsabilidad, tus juguetes, tu espacio, obviamente no le vas a decir, cámbiate el pañal, pues obvio no, ¿verdad?, pero hasta, ¿por qué no? Cuando tengan una edad, tenga mi hijo, va y tiene su pañal. Porque obviamente el pañal lo dejan después de que aprenden a caminar. O sea, yo creo que si, si, si nos empezaran a dar esos aproches, esos a, a, acercamientos con esa responsabilidad, creceríamos sabiendo que somos responsables todo el tiempo de nuestro entorno. Como dices tú, esa definición. El punto está en que no la dejan ir. O sea, se nos viene encima la responsabilidad en un momento de la vida, como dices tú en la adolescencia, y entonces es, es abrumador. Porque dices, ¿qué, qué, 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 qué? Pues, ¿en qué momento? Si todavía ayer que estaba en primaria, mi mami me hacía desayuno, y ahora que ya estoy en secundaria me dice, hazle usted como quiera, ya estás bastante verdolagón para poder saber. ¡Oh! O sea, en un ciclo escolar te cambia la vida. ¿No?
1: Claro. Fíjate, y yo lo que creo es de que cuando, cuando somos niños, pues nos hacen todo, 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 todo. Nos dan de comer, nos cambian el pañal, nos duermen, nos levantan, nos bañan, nos pasean, todo, todo, todo. Realmente no, no tenemos ningún esfuerzo que hacer este, conforme vamos creciendo. Y es en la adolescencia donde justamente lo que dices, ahora tienes que tender tu cama. ¿Y por qué yo? Y ahora tienes que este, lavar los trastes. ¿Y por qué yo? Y así. Y entonces, justamente en esa época es cuando aprendemos que nuestra vida depende de nosotros. Y es justamente la rebeldía en el por qué yo a alguien más. Como llevamos años está aprendiendo la culpa, entonces, pues, y como llevamos años viendo que alguien más lo hace, entonces nuestra primera rebeldía es yo no quiero tener la responsabilidad. Y esto es de manera inconsciente. Uh-huh. Eh, yo no quiero tener la responsabilidad que alguien más lo haga. Y entonces el dedo lo señalamos hacia enfrente y alguien más lo tiene que hacer. Pero eso no nos, no, nos hace aprender de, de nosotros mismos, aprender de nuestras habilidades y también de nuestros errores. Porque eso es lo maravilloso de la responsabilidad, porque aunque pesa, tiene cosas maravillosas. Porque lo primero es que con la responsabilidad yo me dueño de mí.
0: Uh-huh. Y
1: eso me da poder y libertad.
0: Claro pero como, como estamos más acostumbrados o tenemos más cultivado la culpa y el evitarla a toda costa por todo lo que conlleva la culpa, nos perdemos de la responsabilidad, como dices tú porque entonces el juego se convierte en hagas lo que hagas y suceda lo que suceda, nunca te hagas responsable, o sea, nunca admitas que tuviste la culpa como es, ok, pues sí, pues yo la regué yo esto sí, pero yo tuve el fallo y ahora qué maravilloso que voy a poder responder, ¿sí? Por esta situación. Responder y, y, y no en el sentido de responder, de, de contestar, ¿no? Porque pues ahorita igual y, 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 y lo platicábamos, ¿no? Si alguien viene y me da un, un golpe y yo se, lo re- si yo se lo regreso, ¿sí? Me da un chingazo y yo se lo regreso, eso no me hace responsable. Sí. Me hace responsable si sí, con el chingazo él va y se estrella con una ventana y se hace un, este, un escenario mayor. Claro, soy responsable de los daños causados por mi reacción. Es muy diferente. ¿sí? Eso me convirtió en un ser reactivo, no responsable, porque puedo darle el, el trancazo y huir. ¿sí? Entonces eso me volvió totalmente reactivo. Pero ¿cuál es el, el punto? Que como vivimos... Temerosos de la culpa, eso nos impide completamente ejercer nuestra responsabilidad, porque entonces nuestra atención está en evitar la culpa, sí, a toda costa, y ahí es donde está tu enfoque, y como donde está tu enfoque está tu energía, ese es el centro, no ser culpables de nada porque se siente de la jodida, sí, y por estar ahí, te pierdes justamente de la responsabilidad, como dices tú, de adueñarte. ¿sí? ¿Cómo es adueñarte? Porque luego la gente dice, ¿y cómo me adueño de mi entorno? ¿Y cómo me adueño de lo que me rodea? Porque suena muy romántico.
1: Suena muy romántico, pero eh, digamos, como adultos, somos los encargados de que en nuestra vida suceda lo que queremos. Ahora, esto es fácil, ¿no? Es simple, pero no es fácil. Porque entonces, si, si nos paramos en responsabilidad, es todo lo que ocurre alrededor de mi vida ocurre por mí. Y todo lo que no ocurre en mi vida también es por mí. Y esta es la parte que no está padre. Cuando algo no ocurre en mi vida como yo quiero, lo, lo, digamos, lo común, lo reactivo, es voltear hacia afuera y ver por qué no ocurre lo A que yo quiero. A ver quién tuvo la culpa. A ver quién <risas> tuvo la culpa, exactamente. Lo complejo es ir hacia adentro. Porque fíjate, hay una pregunta que, que yo le llamo la pregunta responsable, es ¿qué faltó de mí? Cuando algo no ocurre, pues es quizá porque algo faltó de mí. Y entonces, si yo encuentro lo que falta de mí para que ocurra lo que yo quiero en la vida, puedo eh, hacer que suceda. O aceptar que no puedo crear eso, que también es válido. También es válido. Este, pero Y no vivo en el conflicto de ¿por qué no sucede? Alguien me está queriendo fregar alguien me está queriendo hacer daño, es que es por culpa de quién sabe quién. No, eso no me lleva a ninguna parte. Digamos, ser dueño de mí es aceptar que yo tengo el poder de crear la vida que yo quiero. Sí, y aceptar que no tengo el control de lo que está fuera de mí.
0: Claro, y fíjate, y esa pregunta puede a mucha gente hacerle ruido, sobre todo a los que son expertos en el hacer, como a mí. Yo durante mucho tiempo me peleé con esa, con esa pregunta, porque era el que faltó de mí, era como, ¡pero sí si hice todo! Porque aparte es súper perfeccionista y el ABC, y se decía que las manecillas del reloj apuntando hacia unas hacia el 2 y otras hacia el 5 lo hacía y si no lo hacía el reloj por sí mismo, yo me levantaba y lo ponía. Y al final de cuentas el que faltó de mí para mí era espantoso, porque entonces era como, nunca es suficiente. A mí me, me hacía pensar en esa parte. Pero ahorita que, que, que te estaba escuchando, eh, dado lo que estoy trabajando yo a nivel personal en, es, en estos momentos, de, por ejemplo, mu- algunas de, las, de los resultados que he tenido últimamente en mi vida, si me preguntas qué faltó de mí, y yo te pongo, me pongo y te digo, no, yo me tomaba todos los medicamentos y quién sabe qué, y no sé qué, y tararay, trurú y, y hice todo perfectamente sí, bien. Has todo. Claro, pero ¿sabes qué ha faltado de mí? Mm. relajarme, confiar, por ejemplo,
1: por confiar
0: y soltar el control. O sea, de que sí, yo hice todo en el hacer, sí, hacer, 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 hacer. Pero eso no garantiza que si yo hago todo lo que tengo que hacer, el resultado vaya a ser el que yo quiera.
1: Como tú quieres
0: Sí, el que yo quiera. Ajá. Sí. Entonces. Todo esto me está mostrando que el que faltó de mí es relajarme, soltarlo, o qué faltó de mí tan simple, confiar en que yo estoy haciendo mi 100% y que lo demás no depende de mí.
1: Eso es responsabilidad.
0: Y eso es lo que ha faltado de mí. Porque pienso que entonces, como que en la cabeza, yo creo que todos, muchos han de estar en, mi, en, mi, eh, en, en esta parte de mi razonamiento. Piensas que si completas todo el checklist y diste tu 100%, ¡A huevo! Vas a tener el resultado. ¡A huevo! ¿Por qué no? ¡Si lo hice todo! No es como en un examen. Si contesté todo bien, ¿por qué no me saqué 10? sí Porque tal vez lo que está faltando es que contestes todo, entregues el examen, y se acabó, hasta ahí, tú estás claro que hice tu 100%, estás claro de que estudiaste para el examen, estás claro de que por ti no quedó, ¿sí? Pero es como si el el profe perdiera tu examen, o o no sé, o sea, mil cosas pueden pasar, y que entonces estés tú mega frustrado porque digas, ¿qué faltó de mí? Pues nada, tú diste tu 100%, ¿sí? Pero muchas veces el, el, lo que falta es confiar, soltar, relajarte, este, divertirte, disfrutarlo. Y pareciera que siempre el que faltó de mí va orientado al, al hacer. hacer. ¿No? O sea, y eso también es bien, bien, bien importante. Sobre todo porque estamos hablando de que muchas veces y muchas personas piensan que la responsabilidad tiene que ver con el hacer. Tiendo mi cama, voy por los niños, mantengo mi casa, hago esto, hago, 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 hago. ¿Qué más quieres que haga? La pregunta tal vez no es qué más quieres que haga. Tal vez la pregunta es, ¿quién, quién no está haciendo? Exacto. ¿No? O sea, no te enfoques en lo que sí estás haciendo. Enfócate en lo que, dado que estás enfocado en lo que en el hacer, que es lo que no estás haciendo. Y hoy tal vez no estás siendo divertido, no estás siendo relajado, no estás, no estás teniendo fe, no estás teniendo... Eh, sí, es, es, yo digo, ya igual, con la fe se, se engloban muchas cosas. No estás siendo paciente, no, o sea, no estás siendo, ¿no? Estás nada más haciendo. Y entonces, claro, como no sale como quieres, pues entonces... Te sientes defraudado, ¿sí? entras en la reacción y la reacción es ¡Alguien tiene que pagar! Entonces buscas al culpable y luego después te sientes culpable por andar buscando culpables.
1: Exacto, porque si algo no pasa en nuestra vida, tendemos a echar la culpa a algo fuera de nosotros. ¿no? Este, y eso es porque a los seres humanos nos encanta sentirnos cómodos, nos encanta que las cosas sucedan como nosotros queremos. Es parte de nuestro ego, ¿no? Este, y cuando algo no sucede así, pues lo, lo natural es que echemos la culpa. Pero como adultos, inevitablemente, requerimos pararnos en responsabilidad. Claro. Y repito, responsabilidad significa eh, hacernos, hacerme cargo de mí y de todo lo que ocurre a mi alrededor. Y eso nos da pie al aprendizaje. Porque entonces, pues... Parece que a los seres humanos sí nos encanta que nos reconocen cuando hacemos algo bien, pero no cuando hacemos algo malo o lo que nos han enseñado que es malo. ¿no? Y hacernos responsable de, de algo que nos han enseñado que es malo o algo que no está saliendo como queremos, hacernos responsable de algo que no está bien, pues parece que este, no nos gusta tampoco. Y podemos hacer dos cosas. Una, o caer en el sentimiento de culpa automático. O dos, Aprender de eso que está ocurriendo. Claro. Y cuando lo hacemos desde la responsabilidad, el aprendizaje es lo que nos da crecimiento y evolución a los seres humanos. Porque, claro, porque... es este el mundo a aprender.
0: Y fíjate, has dicho algo bien importante. Ojo con esto, el que tú seas responsable o ejerzas tu responsabilidad no quiere decir que tengas un espacio válido para sentirte culpable. Es válido, puedes válido. sentir la culpa, sí. Ups, yo la cagué. Ay, Dios bendito, qué pena. Eh, sentirte inadecuado, sentirte insuficiente, es válido, sí. No quiere decir que entonces te vas a brincar del hecho a la responsabilidad inmediatamente. No, es válido sentirte culpable, sí. Pero sentirte culpable contigo y decir, ok, yo lo hice mal, yo m- no supe cómo. Y entonces dices, ok. Lo, lo, lo siento y me abro al aprendizaje, como dices tú. Y entonces, o pido ayuda, pregunto cómo, investigo, lo googleo, eh, compro un libro o como sea. Pero entonces, ahí es donde entra la responsabilidad. ¿sí? O sea, ya me sentí culpable, ya me sentí de la jodida, ¿sí? pero no me quedé ahí. No me quedé ahí, que ahorita en el cierre vamos a hacer esas diferenciaciones no me quede ahí, ¿te puedes sentir culpable? Sí, te puedes sentir culpable, pero el punto está en que no se haga un modus vivendi y que no te quedes ahí, sino que realmente pongas acción y digas, ok, ahora, ¿qué sigue? ¿Sí? ¿Qué sigue? O sea, ¿cómo lo voy a arreglar? ¿Cómo va a ser que voy a hacer que quede bien? ¿Cómo voy a pedir disculpas? Eh, ¿Lo voy a remendar? ¿Lo voy a reparar? ¿Lo voy a reponer? ¿Lo voy a pagar? Eh, ¿Lo voy a recoger? No sé. Sí, lo que competa, ahí es donde empieza ya la responsabilidad pero si te quedas en la culpa y, y toda tu energía está en no, en no caer ahí ¿sí? Pues ¿cómo vas a llegar a la responsabilidad? porque lo peligroso de una emoción es cuando se queda ahí recuerden que una emoción sostenida durante mucho tiempo se convierte en un rasgo de personalidad y al final de cuentas una persona que siempre está echando culpas termina siendo una víctima mm. Sí, porque entonces ya él no tiene poder de decisión, él no tiene nada porque él solamente se dedica a sobrevivir y ver quién se la hace. A ver ahora, ¿quién me la va a hacer? ¿Quién me va a fregar? Entonces salen a la vida diciendo, a ver hoy, ¿quién me jode, Dios mío? Y pidiéndole a Dios que los proteja para que ese día nadie los joda o los joda la mayor cantidad de personas posibles. Dios bendito, hello, eso no es vivir, eso es sobrevivir. ¿sí? Entonces, bueno, claro. vamos, vamos fíjate, ahora a hacer un resumen. Este... O bueno, sí. ¿quieres agregar algo o hacemos sí. ya el resumen para hacer las no. diferenciaciones entre vamos la culpa? vamos allá. Justamente
1: okay. vamos a eso. Porque fíjate, este, como dices tú, no está mal sentir culpa. Digamos, es algo automático que la emoción entra por algo que está ocurriendo y sentimos culpa. Eso está bien sentirlo. Y transitarlo, pues requerimos transitarlo porque eso nos está diciendo algo, esa emoción. Pero entonces, si, si nos quedamos solo en culpa, pues eso se puede quedar ahí. Y como dices tú, nos convierte en víctimas a lo largo del tiempo. Eh, se vuelve así nuestro carácter, nuestro temperamento. Y este, pues no dejamos de ser víctimas si solo nos, nos montamos en la culpa, si solo sentimos la culpa. Ahora, si eso lo convertimos en responsabilidad, entonces aprendemos y ponemos en acción.
0: Entonces, una diferencia grande sería que la culpa te paraliza. O sea, te deja donde estás, eh, te deja rumiando ahí el el sentimiento, el el sentirte mal eh, eh, por largo tiempo, pero obviamente como te deja rumiando, te paraliza. O sea, te estaciona ahí. Mientras que la responsabilidad te mueve. Te dice, ok, chiquito, muy bien, vámonos, vámonos, ¿qué vas a hacer? O sea, te lleva a, a acción ya sea en el ser o en el hacer.
1: Como yo soy dueño de mí en la responsabilidad y entonces veo que la cagué en algo, la responsabilidad lo que me lleva es aprender de eso y ponerme en acción justamente para crear lo que sí quiero.
0: Entonces, culpa te estaciona, responsabilidad Ajá. te acciona. Te acciona. Otra, culpa eh, te, digamos, te cierra y te Ajá. aísla, la responsabilidad te abre al aprendizaje.
1: sí. Sí, ejemplo, o sea,
0: te abre a un mundo de posibilidades a darte cuenta de que no eres el único soquete que la, que la cagó, sino que hay muchas personas en el mundo que lo hacen y desde ahí, sí, ir al aprendizaje y entonces acercarte a alguien que te enseña, que te diga cómo o buscar alguna manera el aprender de esa situación. ¿Qué otra diferencia hay entre la culpa y la responsabilidad?
1: Se me ocurre, por ejemplo, la culpa, lo único que hace es que yo tenga razón de que alguien más, de, o de que por algo o alguien más yo no tengo la vida que quiero. O sea, me, me da la razón únicamente, ¿no? Pero no me da la vida que quiero. Okay. Y la responsabilidad lo que hace es justamente que me lleva a crecer y a evolucionar para crear la vida que yo quiero. Porque Entonces, de mí. Entonces,
0: sería como la culpa te da la razón,
1: Ajá. la
0: responsabilidad te da, da la vida que quiero. Quiero. Libertad, exactamente. O Ajá. libertad de elección.
1: Libertad puede ¿Sí? ser.
0: Sí pues sí, gusta. libertad, porque es como, pues yo ya... Elijo a que, pues, o sea, al final de cuentas con la culpa te sigues quedando nada más con una cosa, ¿sí? Claro. Segurita, eso sí, segurita, ¿sí? La razón la vas a tener todita, a gusto. Toda. Toda. Quédate con ella, te la comes aquí o te la o sea, te la comes aquí o te la llevo para que, este, te la envuelvo para que te la lleves, ¿sí? Como me decían, ¿te la llevas puesta o te la envuelvo para llevar, no? Sí. Y la libertad te da, ele, digo, perdón, y la responsabilidad te da elección.
1: Sí. libertad de elegir. Totalmente. Fíjate, una pregunta que yo hago mucho es, ¿quieres tener razón o quieres tener lo que quieres? Porque si quieres tener razón, sigue echando culpas. Uh-huh. Pero si quieres tener lo que quieres, realmente entonces ponte en, en responsabilidad, párate en responsabilidad y ponte en acción con respecto claro. a lo que quieres.
0: Y siempre recuerda, no está mal sentir la culpa, sí, porque luego la gente se quiere brincar y entonces, no. hacen las cosas y ven que salió Milo. Bueno, 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 ya, ya, ya. No, ningún ya, güey. Ningún ya. ¿sí? ¿Es válido sentirte culpable? Claro que sí. ¿Por qué? Porque eres humano, porque está tu ego, porque había una expectativa y porque hubo un error, un fallo. Punto. Y esa emoción
1: me está diciendo algo. ¿Sí?
0: Claro. Y eso es real. Es real. Sí. Valídate. Requieres validar esa culpa. Decir, sí, me siento culpable con toda la extensión de la palabra, ¿ok? Pero no te quedes a vivir ahí, es ya, ¿ok? Me di un día o dos días para tirarme, así como cuando haces angelitos en la nieve, te puedes acostar así en un río así de mierda, popó, caca, como quieras, y hacer angelitos en la mierda, ¡uh! Dos días, ¿ok? ¿Qué sigue? ¿Sí? Entonces, así como validaste tu culpa, validas tu responsabilidad. Y te pones a accionar.
1: ¿eh? Fíjate, otra, ¿Y a otra sí, diferencia? Otra diferencia. Eh, la culpa, eh, digamos que la culpa, eh, ¿cómo te lo explico? Con la culpa mi vida depende de los demás. Y con la responsabilidad mi vida depende de mí únicamente. Ok. Eso me da un chorro de poder. Porque si yo sigo echando las culpas de por qué no tengo la vida que quiero a los demás, a la gente, al gobierno, a la situación, a la pandemia, si yo sigo echando las culpas, pues no tengo la vida que quiero. En cambio, si me paro en responsabilidad, puedo crear la vida que yo quiero. Porque tengo todo para crearla, ¿no? Bajo mis recursos y todo. Esa sería otra diferencia.
0: Ajá. Y, y, y fíjate cómo van, este... Um van de la mano y yo creo que esto, esto es lo padre porque yo he escuchado a gente que luego les digo, ¿eres responsable? ¡Claro! Yo eso mi cama todas las mañanas. ¡Ah, chinga! ¿Y eso te hace responsable? O sea, pues, ¿qué onda, no? O sea, entonces eh, yo creo que tiene mucho que ver también con los conceptos, no de, de, que, con los que tenemos, los que hemos aprendido, los que hemos escogido aprender también eh, y, y, y lo y más practicar. maravilloso, y practicar, claro, pero lo más padre de todo esto es que así como aprendiste, puedes seguir aprendiendo, ¿sí? No es como, a veces a mí me dicen, es que hay que desaprender, le digo, ay no, 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 no manches, o sea, tengo 46 años aprendiendo y tú quieres que desaprenda, no, no me chingues, me jodas, me, me sale mejor reescribir, o sea, Ajá. aprender algo diferente, o sea, no desaprender, sino como la computadora, ¿no? Que dices, ah, voy a escribir aquí, lo abres y lo modifico. O sea, y luego ya guardo la nueva versión, ¿no? Porque muchas veces eso del desaprender, dices tú, ay, no, pues va cañón, ¿no? Entonces eh, es lo padre de, de cuando empieza a trabajar con tu conciencia, ¿no? Pero también es lo desagradable. Justo por eso al principio del, de, de esto te decía, pues al final vas a entender por qué decimos que es la culpa de la responsabilidad. Porque cuando te sabes poderoso, cuando te sabes libre, cuando te sabes creador de tu tu vida, cuando te sabes creador de tus resultados, ¿adivina qué? No es cómodo. No, no, No está padre. O y sea, a los seres
1: humanos nos encanta la comodidad.
0: Sí, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a cambiar yo la comodidad, la culpa y decir este, ese y aquel? Sí, a, a, a saberme poderosos, ¿no? O sea, es, es muy curioso cuando... Eh, y, y voy a entrar en una, en una frase que a mí me, me gusta mucho. En, en, dentro de, de varias prácticas, he leído cuestiones de la cábala pues, dentro del catolicismo se menciona mucho la semejanza a la cual está creada el hombre de acuerdo a Dios, el ser divino, el universo, ser superior, poder superior, como cada quien le llame. Este, siempre nos dicen que fuimos creados a su imagen y semejanza, que la divinidad habita en nosotros, y, y de muchas formas, pero suena bien cañón, porque realmente, ¿cómo sería si realmente viviéramos así? Y no queremos, ¿Por qué? Porque nos hace responsables y es incómodo, es más cómodo seguir viviendo mundanamente, sí, este, ganándonos el cielo con nuestro sufrimiento, sí, aguantando las, este, los embistes del gobierno, de la vecina, de la suegra, del tráfico que nos hace sufrir, sí, y sentir culpa, porque aparte esas culpas son hasta las que vas y expías, sí, entonces claro… Es más cómodo vivir en la culpa, ¿sí? A empezar a vivir en la responsabilidad y darte cuenta del poder de creación que tienes. Al ser humano le da pánico cuando toca eso. Cuando toca esa parte y se da cuenta de que tiene una una facilidad de creación impresionante, no lo quiere, ¿no? No lo quiere. Entonces dice, cuando dicen, es que le tengo miedo al fracaso, les digo yo, muchas veces le he preguntado, ¿tienes miedo al fracaso o tienes miedo al éxito? Ah, este, ah, um, ah, ahí está la respuesta, ¿sí? Es lo mismo, es más fácil vivir en la culpa que empezar a probar la responsabilidad y empezar a darte cuenta del de inmenso poder de creación que tienes, ¿sí? sí esos son los genios, ¿eh? O sea, Da Vinci, Steve Jobs, este, eh, el que inventó la bomba atómica, pero ya se murieron todos. Entonces son genios. Yo no, yo aquí en mi casa bien a gusto con mi celular. Ajá. Y tu realidad y tus relaciones y tu relación contigo mismo y todo lo que puedes crear que hoy no lo tienes porque estás eligiendo seguir viendo quién tiene la culpa de que tú no tengas el dinero que quieres, entre comillas, las relaciones que quieres, entre comillas, y todo lo que según tú quieres, pero que no te deja tenerlo el mundo, porque todos tienen la culpa.
1: Claro, y fíjate, y tener la responsabilidad como adultos es maravilloso, porque entonces yo puedo crear la vida que quiero, ir aprendiendo en el camino, porque seguramente eh, me voy a equivocar muchas veces, así como ya lo he hecho, y como seres humanos, la equivocación es parte de nuestra vida. Pero entonces, equivocarnos, hacer algo que no va con nuestros valores, de pronto, este, hacernos responsables de eso nos da muchos aprendizajes. Ponernos en acción, dado el aprendizaje que tuvimos, nos lleva, nos lleva a tener nuevos éxitos, nuevas, nuevos eh, resultados en nuestra vida. Y eso, por ende, nos da crecimiento, nos da evolución. Y a eso venimos a esta vida. Entonces, pararnos en responsabilidad como adultos yo creo que es un privilegio y yo creo que una necesidad de todos los adultos, si todos pudiéramos pararnos en responsabilidad y dejar de echar culpas, este, yo creo que viviríamos en un mundo mucho mejor.
0: Así es, así es. Y bueno, eh, pues espero que les haya quedado un, como un poquito más claro <ríe> la diferencia y... Y bueno, esta parte pues se puede empezar a trabajar en cualquier momento, así es que completamente válido sentirte culpable, no hay ningún problema, solamente no te quedes a vivir ahí, ¿sí? Y eh, ya después de que te canses de vivir en la culpa y todo, bueno, pues entonces ve qué faltó de ti <ríe> y te pones a hacer manos a la obra, ya sea en el hacer o en el ser, ¿sí? Este, pues muchísimas gracias por, por habernos escuchado, no sé si quieras agregar algo Roberto, para cerrar Sí,
1: este, que después de este capítulo después de este episodio pues lo que nos queda es que ya no vamos a poder ser víctimas entonces pues es mucho más fácil ser víctimas porque nos ponen comodidad y todo pero si queremos tener la vida que queremos pues requerimos pararnos en responsabilidad entonces pues la culpa es de la responsabilidad de que no podamos seguir siendo víctimas y ah, hay sí. quienes les encanta o nos encanta ser víctimas en algún momento, porque yo creo que también todos pasamos por la victimez claro. este, y de ahí aprendemos un montón ah. así es de que qué bueno que existe la responsabilidad, pero maldita sea también, de que ella misma no nos deja estar cómodos
0: es correcto
1: eso bueno. es, re- es un reto maravilloso que nos hace que a todos así
0: es sí, de bien. que
1: gracias, gracias, gracias Cristina por este episodio, lo disfruté sí. mucho
0: No, gracias y gracias a todos los que nos escucharon. Y bueno, pues ya sabes que hoy eliges. Chao, nos vemos. Bye. Si quieres más información acerca de mi sistema BMS, mis talleres o conferencias, mándame un WhatsApp al 614-184-6218 o visita mi página www.cristinaporras.com.mx y recuerda, hoy eliges.